0: 先自我介绍一下，呃，我叫换机跟换手机同音，火部的换基组的机，对，那我描述一下我在做什么事情，还有当中有遇到哪一些的挑战，这样。对，呃，我做了我做的一个题目叫做那个低糖医疗饮食，这样。就是我们想要解决什么问题呢？就是很多人他们一旦生了病，就被迫放弃。享受美食的权利，或者说是冒着并发症的风险，也想要去尝一口的美味的食物。之所以想要做这个题目，其实跟我高高三的时候的一个观察有关系。就是我姑姑在我高三那一年，因为肺腺癌而过世，这样对。然后在她临终的一个历程的里面，有观察到一个很就是很心痛，可是也很特别的一个观察。那时候她面对饮食，她有两个选择。第一个选择是照着医护人员所指示的来吃，那这样的一个饮食对她而言是。很有帮助的。对，那第二个选择呢，是照着他原本的口腹之之欲来吃，那他心中会很快乐，可是他的他对他身体可能没有这么好这样。那我看姑姑在选择里面十次有九次都是选择后者。那 anyway， 他后面就是因为就是身体越来越差，呃，就是半年之后就过世了这样。那这样的一个画面其实一直在我的心中一直环绕着。那一直到我那个一五年的时候创业的时候，才才开始去做一些市场调查，去验证说，哎、欸，医疗饮食这样的一个主题是。是不是有市场的需求？做不做了起来，这样，那它有很多块，有什么癌症啊、糖尿病啊、高血压、啊、肾脏病这不同的一个题目可以去做。那初期创业，大家都知道说那个万事起头难，而且我刚创业的时候，算是大学毕业,毕业没多久，那种、个、小白的阶段这样，然后就是资源有限啊，那其实我们不太可能什么都做，所以那时候才会先从糖尿病这一块去切入，这样对。好，那那个简单，我做的事情是这样。那我我今天主要不是要来跟大家 demo 说我做了什么事情，而是我想要跟大家分享在这个过程当中有遇到哪一些的挑战？这样就在场的话，可能有些是那个组内的弟兄姐妹，那有些不是。那其实大家可能对于基督徒的想象是什么？可能会觉得说，哎、欸，信了耶稣之后，从此人生一帆风顺，或者说信了耶稣之后，从此平安喜乐。然后我觉得那个可能不是这样。来跟大家分享一下，我在这个创业的过程当中，我目前创业已经五年了。然后我在前面还有包含现在，分别遇到哪些挑战？然后可能分别怎么样的胜。果然。就一开始我做医药饮食的这样的一个主题呢，其实感觉很棒嘛，就是那个呃、嗯、解解决了一些问题，然后好像也有一一定的一个市场的一个规模。可是你们知道吗？我从15年的，我是15年12月开始创业，到17年的这那个接近一年半到两年的时间，我的团队整整瓦解了两次。所谓的瓦解是从零开始，就等于说原本五个人，然后又变成我一个人，然后又变成五个人的那种状态。这样，其实那时候心中会很很怎么讲？会很挑战，你会去想说，哎、欸，是不是那个我做错什么事情，或者说你，你会可能会去觉得说會，会会不会是那个，好像这个这个。题目本身就没有未来。我跟大家描述一下，我出席创业的团队有有谁好了。基本上呢，我犯了很多创业者出席会犯的错误，找大学同学啊，找好朋友啊，一起来创业。哦，那个是灾难的开始。这样，并不是，并不是说那个那个他们不好，而是在这个状态之下，其实大家对于彼此的期待是。亲亲人的期待，朋友的期待的那种情况，很多时候我们在那个就是那个面对决策的时候，并没有办法这么的那个就事论事。我讲那时候最惨的状况，那时候就是那个我的合伙人是我大学同学，他后来离开了。然后那个，然后当时的两个核心的干部，业务的干部跟行销的干部，他是当时那个等于说呃在教会带了他四五年的那个弟兄姐妹，他们也离开了啊。还有一个是我高中同学，他也离开了，所以那。那时候是心中的那种就是失败感非常的严重，我就哦天呐、啊，会不会是我的问题啊？会不会是那个我本身就是一个什么不 OK 的人之类？那那时候最惨的状况是怎样呢？就是啊、呃，因为我是我后来呃做的东西比较像餐饮业的状态，你知道餐饮业最累是什么吗？备料这件事情，清洁这件事情，煮饭反而是最快乐啊！我我的角色我不应该要下去煮，可是那时候因为也只有一个人嘛，我我必须要那个就是要煮饭、要备料，还要去送餐，然后你还要去做一些行政的那些东西。那三个月的时间，可能每天几乎都只有睡两个多小时，很痛苦啊！你就说哦，天呐、啊，到底要不要继续坚持下去？那我阿妈还有我爸妈也会一直就是就是劝你赶快放弃啊，因为他會觉得说，我简单介绍一下，我我之前是那个台大职工跟生化科技的背景，他们就觉得说你怎么做这种事情呢？他们会认为说餐饮业就是感觉不是你应该做的事情，你应该要去。那个读博博士啊，或是应该要去那个写软体啊，感觉超级有前途的。所以那时候其实我心中也是有有一点那个动摇的。可是，在那个时候，其实我我我心中想的事情是什么？是啊、呃，到底要不要坚持下去？如果坚持的话，到底值不得值得坚持？所以那三个月的时间，就一边煮饭，然后一边背的时候去想说，第一个。这个主题值不值得做？第二个，如果我做的话，我下一个团队应该要长什么样子？是可以让这一个题目是能够做得好的这样。那第一个问题值不值得做？从消费者的反应最直接啦、啊，就是自己想都是都是多余的。那时候有两个情况我很感动。那时候其实我们那时候生意还没有很好，可是有有大概二三十个每天使用的那个消费者这样。然后有一个妈妈，她很特别，她从我创业第一天到那个现在还是每天吃。然后那时候她最直接。的改变就是他从，因为大家知道糖尿病如果没有控制好的话，会有几个问题：视网膜剥落、洗肾、截肢这些的问题。这样，那他。一直吃到的，因为我团团队瓦解那时候，大概是创立第八个月的时候，他一直吃到第八个月的时候，他的并发症的问题就是被得到控制了。他从要截肢到不用截肢，他从要洗身到不用洗身，其实心中是蛮感动的啊。这是第一个让我，呃，决定坚持下去的第一个理由。那第一个、第二个理由呢，是那个有一个阿贝，他本身也是有那个也有点。糖尿病的状况，那其实对于当时而言，因为刚创业最有热情的时候嘛，送餐去，还有顺便跟阿伯聊天呵呵的的那个状态。因为那个时候其对阿贝阿贝给我们的一个回馈，其实除了说他的血糖得到控制之外，其实我们更多有点像长照的一个陪伴的一个部分这样。那还有一个人，他是从原本的那个呃，就是因为如果血糖控制不好，又加上没运动的话，你的体重很很很容易会那个飙高这样。他整整减了三十几公斤，对，这当然不能写在疗效，因为是有法律的问题这样。我要讲的事情是，这是第一个支持支持我走下去的一个理由，就诶、是欸，我做的这些事情，感觉好像。有点帮助，那个虽然说当时还是亏钱的状态，可是你会你会知道说这是一个值得坚持下去的一个题目这样。那第二个部分呢，就是你就去想说，好吧，既然值得坚持下去，可是我不可能一直自己下去煮饭嘛。那後,后来我就去重新思考说，那我要去建立什么样的一个团队，它是适合。我这个主题还有我这个人，很多时候可能不是，可能不是谁谁谁的问题，而是这个企业的文化有没有办法去支持这一群人的那个能力是一加一大于二的一个状态。这样，我还决定做几件事情。第一个呢，我再也不找熟人一起创业了。当然不是说熟人不好，呵呵而是说那个这样的话比较有办法公正一点，就是就事论事。这是第一第一点。那第二点呢，就是就我我我就重新思我要找合伙人。我那时候就想说 ，OK， 我去，因为一般基督徒祷告都会列明确的目标嘛。那时候列的列。明确的目标是好，我要找的合伙人有几个特质：第一个，他要是医生；第二个，他要对烹饪非常有热情，这样才有办法那个让让这件事情是两个很好的连接点这样。然后再来的话，是我希望我的合伙人他本身是有办法一起吃苦的，就是能够一起那个，就是在最痛苦的那个，就是创业前两年会失败的那个过程一起走过来的这样。那当然那时候是那个嗯，祷、呃、告的部分一定有，可是可是以同时就是把这个资讯把它那个那个就是发布出去。我逢人就说我要。找这样的合伙人，然后那个疯人就说：“我要找这样的一个一个。”员工或什么什么之类，那我觉得是很感谢主的，是就是经过了大概半年的时间，确实找到这样的一个伙伴。有一个人他很特别，他是我都开玩笑的说他的那个厨艺比医术好、哦。他本来是医生，可是他的母亲跟阿妈的那个的老师，你们应该多少有听过，叫傅培美，是一个医前的老师傅这样。总之他很会煮饭呐、啊，然后但是他煮饭煮得比他医术还好啊，这是一个这样开玩笑就是他就成为一个。做这个主题很重要的一个连接的一个关键的合伙人，这样。那另外一个合伙人，他就主要是负责行销，还有负责那个营运的一个部分，这样。因着他们的一个加入，这个 project 开始起来了。因为，原我们后来一直到那个就是呃17年到2021年，就是这几年的时间，我们从原本的一个小小的便当店，我们现在有五间的餐酒馆，分别在那个低碳的餐酒馆了，就是就是健康路线的，分别在台北、新竹跟台南这样。那其实这个过程当中，就是。大家看到的都是比较好像顺利的一个部分，可是前面的那个人的部分是后来摆平很久才搞定了这样，对啊。那还有第二个问题就是关于那个在。这个过程当中，要面对的出席的时候，可能就是从家人而来的压力。刚刚有提到说，阿妈非常的不能接受，他觉得说，啊，我阿妈也不是基督徒，我是大学之后才信才信主，他会觉得说，啊，怎么怎那个、那个、那个信了耶稣跟我那个立场不同就算了，居然那个居然还那个做一个就是餐饮业的这件事情，对他而言非常的不能接受。所以其实前几年我回过年回家的时候，因为那时候根本生意没有做起来，然后那个然后那个合伙人又瓦解，然后钱又都赔光了，那时候其实有点尴尬，你知道吗？就是回家的时候，啊阿啊妈一定会问嘛。那这时候其实你也很，你也不会去跟他争执，是吗？就会就会让他知道说 ，OK， 就是在一个就是那个至少没有学坏的一个正轨的一个里面这样，对啊，那。anyway 那我们我讲第，这前面的挑战。那一直到2019年的时候，我们面对第二个挑战，因为现在还有一点时间，就是那时候挑战是那个啊、呃，我们15年低糖高蛋白的这样的饮食可能是第一个做，可是，一九年的时候，一堆人在做类似的东西。如果我们不谈糖尿病的话，很多人在做啊，就是可能一条街，像那个 Miss Energy 啊、原味时代，他们可能都做跟我们类似的一个主题这样。那这是从环境来的一个问题，就是从南海进入红海。可第二个呢，如果说从从好处来讲的话，其实当时有非常多的加盟主，他们他们。抱着一笔钱，他们想要加盟。那当时其实你说有没有心动呢？一定有心动的、啊。可是我们我们知道一件事情是，是在当时的一个2019年的情期，我们还不具备一个加盟总部的一个实力，而且19年我们也只有一间店，就在五星街的一个不怎么起眼的一个便当店这样。那那时候第我们我们团队刚才讲到呢，我跟另外两位 partner， 我们就要面对一个选择，就是要赚快钱，还是要那个就是那个、就是那個、长长久的经营？赚快钱简啊，就加盟金给他拿过来，然后那个就是快速的那个就是让他。它就是规模化，然后我们就可以退场之类。但、啊、可是如果说我们要长久经营的部分的话，那可能就需要一些时间去去那个让我们去累积我们的总部的 SOP 跟一些那个团队实力的部分这样。那我们后来决定，我们那时候其实有几个选择：第一个就是拿 VC 的钱快速展店；第二个我们换主题，糖尿病做做到瓶颈了，可能你可以做高血压、做癌症，这是另外一个方向。啊，第三个方向就是把糖尿病的这个低糖高蛋白这个便当店的形式往更高的一个层次去拉做有低糖的餐酒馆，可以想象成是王品的用餐的等级的那种感受。可是我们所使用的食物是好吃，可是糖尿病有的糖血糖也可以得到一个好的控制，这样对吧、啊？这也是一个要去面对一个就是选择的一个过程。那我们后来选择是第三条路啊，就是走低糖高蛋白的餐酒馆的一个路线。这样，那我觉得很感恩的事情是，那个后面我们的团队是大家真的是同心的，我们不太一样，而且我们也会。争执，我们很很常在很多的议题上面是不不同的。例如说，我举个实际的例子，我的那两个合伙人，他们刚好是两种极端。如果我们用卖车来比喻的话，一个是卖玛莎拉蒂的，那另外一个是卖 Toyota 的。那他们的差异是怎么做定价啦？一个是那个走高尚大路线，一个走比较平价。广的一个路线，这两种人要一起合作，一般来讲会吵架，就是那种吵得不可开交之类。可是我觉得很很感恩的事情是，那个那个上帝给我一个很赞的团队，是即便我们不一样，即便我们真的就是也很会吵架，可是那个我们愿意在一个客观以公司利益最大化的前提之下去做一个就是良好的一个沟通，这样对。所以其实后面公司有办法发展的这么这么的稳定，其实跟团队后面的稳健有很大的一个关系，这样。对啊，那最后跟大家分享一个最特别关于在人事的一个部分，我的朋友都会开开玩笑的说，就是那个我是一个很喜欢之前员工的一个老板这样、啊，对，这听起来我好像有点有点啥。可恶，或者说有点那个，就是冠老板的那种心态。可是我跟大家分享一下，就是、一般而言，然后关于之前还有关于那个员工这件事情要怎么去处理。我举个最近的例子好了，就是我们有一个台南的一个厨师，他其实以前的经历非常的显赫啊，自己是什么经历我不讲，然后那个那个因为怕他被漏说出来，总之呢。工作一段，工作两三个礼拜之后呢，发现就是他的一个工作的情况并没有这么的 OK， 这样，甚至甚至其实很多的呃更早起来的，或是认真的员工就开始有一些的怨言，这样。那对于经营者而言的话，第一个当然要先确认说这件事情是不是真实存在的一个状况。那确认完之后呢，就要面对第二个问题了，要不要支钱？对啊，就是。之前这件事情感觉就是有点，就是怎么讲呢？怕白干讲之后，或是有一些火药味存在的一个情况。那我觉得有一个对我而言呢，我觉得有一个比较合适的方法，我就第一个一定会处理。可是这个处理的方式会是跟员工直接约一对一的碰面，然后让他知道说，如果说要走之前这一条路的话，我我自己这边的难处，我自己这边的原因是什么？然后最后问他一个问题：如果你站在我的立场，你也不会自遣你自己，你会不会留你自己啊？对吧、啊？一般来讲，其实。是因为之前没一个人，其实你，如果你没有讲清楚，的话，可能会就会有一些不好的一个，就是一个 feedback， 甚至对对于公司整体是一个伤害。这样可是经过呃这一段时间的一个就是创业，我觉得在这件事情上面算是有比较成熟，甚至很多被之前的员工他们的反应很特别哦，他们呃离开。是很正常的嘛。可是如果说之后我们有职缺，他有适合的、合适的、很强的身旁的朋友的话，依然会引荐来我们的团队。我觉得对这件事是很感恩的，就是别人说离开的人，他并不是成为公公司的一个破口，成为公司的一个好像会在后面拖你后腿的人，而是他也愿意认同你这个这个这个品牌这样。让之后如果真的有需求的话，他们都成为你这个品牌的一个助力这样。对。好，那今天我简单的，因为时间的关系，我不讲太多公司的事情那、啊、呃，今天我就先分享到这边，那后面也许就是用对谈的方式，我们可以有更多的一个分享。这样，谢谢。